0: 南京女大学生在云南被杀害，舆论的风波并没有停歇。八月四号晚上呢，西双版纳州勐海县公安局发布通报，经过调查寻找，失联二十五天的南京女大学生李某月，已经于七月九号晚上被其男友洪某伙同张某光、曹某清诱骗至勐海县城郊山林杀害并埋尸。随后啊，这个嫌犯的家庭情况不断的在舆论场曝光。有报道称，嫌犯自称官二代，不靠谱，常常对女友施暴等信息也遭到了舆论的起底。也有报道称，嫌犯的父亲是南京市司法局的处级干部，目前正常上班。对于这些信息呢，舆论场态度不一，既有人将嫌犯的一些嚣张行为如。威胁如果分手杀死女生父母等和他的家庭背景相关联，甚至对其定罪量刑是不是会受到包庇表示担忧？也有人主张，嫌犯的行为未必和他的家庭有关，不必要连坐。他的父亲正常上班，并没有什么不妥。那实际上啊，这些家庭背景信息呢，已经被民众纳入到对这个事件整体认知的框架，影响着人们对案件走向公正与否的判断。呃，在接下来的案件办理中，这些个舆论认知其实已经先入为主的前提下，应该被充分的考量。那么，有限于此啊，我觉得相关部门在接下来对该案的处理当中，必须要公开透明，将一些关键的疑点公布到位，将舆论可能因为家庭背景而产生的想象空间挤压干净，不能令公众生出有关公正性的质疑。此外呢，在现在这个披露的情况中，嫌犯本人的一些细节也令人疑窦丛生。你比方说，嫌犯男友洪某称自己在保密单位工作，不能透露具体的单位名称和公种岗岗位。这种被遮掩的信息，也有必要在案件办理中予规定范围内的公开。对于影响如此之巨大的案件，公众的求知欲之强烈，必然是非同一般的。呃，目前网络上关于此事的种种观点仍然在发酵，诸如女生的个人生活被关注，啊，规训女生不找社会上的男友等等。对于主流舆论来说，这个时候呢不应该施教。那、呃、当前的重点仍然是查清案件，排除一切法律本身之外的影响，就让凶手得到公正的制裁，而这才是对逝去女生最好的告慰，他也是。稳固社会安全感的有效办法。这里是《正寒独报》，这是要全社会恐难吗？啊，这句话是8月4号通报的南京失联女生李某月被男友杀害并埋尸案件中相关新闻微博评论区最热门的评论。此前，杭州失踪女子被丈夫杀害并分尸案，这条新闻呢同样引发了大量微博女性网友的激烈讨论。有一些女性网友甚至觉得自己已经日常恐男了，恐男症啊。一般来说、啊，指的是女性对男性或者是男性气质的恐惧，呃，这也是社交恐怖症的一种特异形式。通常来说呢，它是属于心理疾病的一种，因为某些心理刺激或者是生活经历，对于和男性打交道感到恐惧和害怕。但是，热门新闻上的恐男症啊，显然是不属于这种，看到男性犯罪的新闻就开始对男性表示厌恶啊。呃这明显是把这个恐男症的概念泛化了。杀害伴侣的新闻无论如何骇人听闻，它说到底都是极端个案。呃，现在把它推及到男性整体，这有明显的逻辑谬误。但是啊，这样相对极端的观点却得到了很多的点赞和大量的拥趸。呃，这足以见得这种类型的发言背后，女性的焦虑已经成为了一种社会现象。从乘风破浪的姐姐，到三十而已，呃，这方面文艺作品的大受追捧，其实已经反映出了当前社会中一部分女性对现实偏见的不满。呃，女性面对大龄催婚、生育烦恼、职业困境等问题的概率比较高。一些遇到问题的女性呢，会把自己的经历啊发布到互联网上，那么这种焦虑就立刻从某个年龄段会扩散到全年龄段。有这样焦虑的，其实不仅仅是女性。呃，相对于恐男盛行的微博和豆瓣大量男性网民聚集的虎扑社区，在一定程度上、啊、患有厌女症状。什么彩礼、房子、车子这些经济因因素造成的男性压力，让不尊重女性的言论在这个社区啊大行其道，形成了和微博、豆瓣等社区主流观点的那种鲜明对立。泥沙俱下的极端言论，在自说自话的社群中形成了话语的深水漩涡，滚雪球一样的唤起了很多人的共情，最终的结果是什么呢？就是冷静客观的发言无人问津，标新立异的话语受人追捧。呃，心理学上来说啊，就人们本身就更相信自己愿意相信的观点，但是你要是不加思考的相信自己认为对的发言，那么。你的情绪就代替了你的思考，网上认同的什么好姐妹啊，迟早会变成要交的智商税。恐男也好，厌女也罢，破除偏见要的恰恰是互相理解和换位思考，而不是说在自己的这个网络圈子里面打转啊，更不应该说为了发泄制造对立的和这个粗暴的判断。破除圈层的成见，我们应该鼓励相互理解。这个真的是当务之急。这里是正寒独报，不随大流，不盲从，保持独立的思考啊，这样的话你才不容易患上焦虑症。这个焦虑症现在是很普遍的。我们接着要说的是关于罕见病治疗药物的话题。近日呢，有自媒体发文称。一岁的湖南婴儿由于患上了罕见病脊髓性肌萎缩，急需要特效药物，但是呢，这个特效药物要70万元一针。<Wow! S 1> 而在澳洲啊，这个药一针的价格只需要41澳元，约合人民币280元。Wow! 罕见病儿童靠天价药续命这一句话戳中了很多人的泪点。呃，看到这则消息之后呢，广东一位母亲欧阳春兰向国家药品监督管理局提交信息公开申请，希望了解这种天价药诺西那生钠注射液的采购方式和国内的定价依据，再度引发热议。国家医保局方面回应说了，了除了药物的原材料、研发成本等。制药企业也会考虑到利润问题，该药处于市场垄断，现在已经被纳入医保谈判日程。就是我们乍看这个网络帖子的消息， 7 0万、两百八之间这个巨大的价差，确实给人以强大的视觉冲击啊！但是说进口价两百八，国内我们卖70万，这个是相当不准确的啊，也是带节奏的，也有带节奏的嫌疑。诺西那生纳注射液的昂贵价格，在国外也是一样的。你比方在美国，打一针要多少钱呢？打一针要 12.5 万美元，吓人吧？那不比我们国内便宜。独此一家，市场垄断啊，就容易产生这样的天价。呃，为什么在新闻里面说在澳洲只要41澳元呢？哎，这个是也是以讹传讹。事实上啊，澳洲的这个41澳元一针，并非这个药的实际价格。而是来源于一个澳洲的专项资金项目，呃，澳洲的患者被纳入到了药品福利计划以后，只需要支付41澳元，其余的花费由这个专项资金去包揽。对于制药企业来说，研发罕见病药物周期非常的漫长，成本高昂，投入巨大，算上研发失利的这个沉没的成本，很多原研药的研发成本那就是烧钱。呃，最后如果研制成功了，那必然会体现在药物的价格上，因为只有有钱可赚，制药企业才会有研发这个药物的动力。如果说我们道德先行的给这个高价药物贴上奸商的标签，呃，非常不妥当。呃，我们国家庞大的人口基数决定了，在价格谈判方面，我们有充足的压低底价的底气，啊、呃，甚至有条件可以获得同款药品的全球最低价。那么事实上。国家医保局方面就表示了，诺西纳生纳注射液已经被纳入了医保谈判日程，这就是利好消息。我们考虑到罕见病患者等不起，那么接下来也希望啊，涉事各方能够加快谈判的进程，尽快的将这个大幅降价和医保报销的双重利好变成现实，并在这个基础上辅之以其他的费用分摊方式，构建更完整的罕见病用药保障体系，让。罕见病患者切实受益。这里是《正寒读报》。一看见人家药品价格高，就不问青红皂白的骂人家制药厂太贪婪，什么奸商啊！这种人啊，他们对法律和市场比较无知啊。这样的人，他们也会骂我接下来要说的那个倔强的房主贪婪。八月三号，广州市环岛路海珠永大桥正式建成通车。这个大桥的东西车道夹缝里边有一个隐秘的角落，有一栋四十多平方米的老宅子，最近是意外走红。哎、呃，有人将大桥上的缝隙呢称之为“海珠之眼”，也有人将那栋夹在道路中间的房子称为是广州最牛钉子户。据南方日报报道，这个房主呢表示，他曾经和项目。征拆方就房屋拆迁补偿方案呢进行过谈判，但是在新房房源和房子所处地点等细节上没有和征拆方达成意见一致啊，并不是网传的什么漫天要价。呃，海珠区的有关部门最新回应也表示，置换房源提供了不同地段、不同朝向、交通便利的房源供业主选择，但是最后没有能够达成共识。所以说，在确保海傍外街二十二号房屋安全的前提下呢。桥梁建设绕开了该处的征拆节点，政府和老百姓在法治框架下是平等的。当拆迁和我们的城市建设发展产生了矛盾，双方可以协商，而让步就是社会文明进步的体现。当然了，有一些围观人群认为，呃，争议的房屋影响了路面美观啊，存在安全隐患，甚至呢指责这个房主。不够顾全大局啊，贪婪。值得注意的是，啊，也有为数不少的网友在新闻跟帖中态度明确地表达了另外一种看法，就是认为政府尊重产权，城市文明守法，这个是宽容社会应有的风景。呃，那么对于拆迁纠纷，其实国家层面的态度是越来越明确。早在二零一一年一月，新拆迁条例就得以颁行。可以说啊，告别暴力拆迁，成为了尊重公民产权、建设法治政府的社会共识。不管怎么说，海珠永大桥建设的过程当中，宁可绕弯，也没有搞强拆，体现的就是对我们人们的这个物权的尊重。海珠之眼可以说是值得珍视的城市之光。早了你吃点什么？来点有品质。您放心，咱这儿的早餐啊，选用最新鲜的食材，没有地沟油、瘦肉精、塑化剂、色素香、香精，一定也没有塑成剂。那味道怎么样？味道纯正，入耳即化，关键是走心。有些什么口味啊？有酸的、醋酸、柠檬酸，生活的各种精酸。有苦味的吗？有绿茶、咖啡、苦瓜、苦胆和各种苦闷。那甜的呢？有蜜，有糖，有苦味过后，舌根是淡淡的甜和各种世间的美好。那肯定也有辣的。当然有朝天椒、生姜、大蒜和各种副。有建设性的麻辣点评。早餐要吃好，选择有品质的新闻大餐。工作日八点 ，FM 一零四郑涵读报，诚意奉献。好，欢迎回来，这里是正在直播的郑涵读报。我们接着来看一看微信平台，冬季恋歌一九八零，他说：“养子不教父之过，父母是孩子最好的老师，把儿子教育成禽兽，父亲当然也是有责任的。”嗯。斌哥说：“这让我想起了成龙的新警察故事，吴彦祖扮演的角色的爸爸好像也是警察，警察的高层，但是作为父亲的角色是缺失的，导致儿子特别的恨警察。估计这杀人男友也很蔑视法律，这是我自我脑补剧情。啊”呃，土豆说：“觉得处不下下去就分手呗，居然是直接杀人，呃、啊，极端人太可怕了。”田小圈说：“呃，居然都是知人知面不知心啊！表面上看家庭条件优越，小伙子也帅气，呃，应该是个好对象。谁知道是披着羊皮的狼？”上善若水说：“任何人都有善的一面，也有恶的一面啊。”呃，发如雪。新闻全是哪儿哪儿的男人杀了自己的女女朋友，微博朋友圈全是一群被炸出来的恐男症患者，仿佛全世界的男人都是杀人犯，这叫什么事儿啊？嗯，懒羊羊说：“我得了社交恐惧症、选择困难症、恐难症、拖延症、强迫症、懒癌症，咋整？”这得的病实在是太多了啊！呃，粗茶米饭不加酱，他说我没有恐难症，但是我不想为了结婚而结婚。我要找到合适的、对的那个人才会结。假如为了凑合找个奇葩，搞不好还丢了命，还不如单着呢。原生以空说可以去印度市场讨药，呃，制造山寨药物受到印度法律的保护，山寨质量也还不错。这一点呢，也算是酒精考验。很多便宜的代购特效药都是印度货。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。近日呢，山东青岛市委组织部、市人社局联合印发《不胜任现职公务员管理办法》试行，针对当前机关事业单位工作人员中存在的庸政、怠政、懒政和末梢梗阻等突出问题，建立不胜任现职工作人员池。这个池子就是装那些不胜任现职工作的公务员。这个不胜任现职工作人员池和那个《人民名义》里边的回炉班，我觉得是异曲同工，本质上呢都是组织上对问题干部惩前毖后、治病救人原则的一个具体实践。那么现在建立这样的一个池子，它根本的目的是在于救人，而不是惩戒。因此啊，必须要借助监督的力量，把握好回炉的火候，就是既不能缺乏执行力度。也不能毫无温度啊，使其成为干部的心理负担。那么，在发挥纪检监察部门监督力量的同时，我觉得应该畅通服务对象、新闻媒体和群众等群体监督渠道，非常有必要。这里是正韩读报。我接着说的就是群众监督呃，八月四号有一段。河北邯郸交警开车不系安全带并打电话，遭摩托骑手训斥的视频引发了热议。视频当中，这个骑手指出该交警开车不系安全带、打电话以及汽车尾灯故障等三处问题。八月五号，警方发布通报：邯郸市交巡警支队依法对赵某某的三项违法行为作出处罚，并对其本人诫勉谈话、调离执法岗位。同时呢，当地警方开展纪律作风整顿活动。执法者秒变成被执法者，这一幕充满了戏剧性和讽刺性。呃，在网络上啊，很多网友都为这个较真的摩托骑手点赞。人民日报的官方微博也是不吝赞美，称摩托骑手那种可贵的公民精神富有锋芒，正是推动社会进步的积极力量。人人都有主人翁意识，社会生态更宜人。但是啊，对这个事儿的围观和反思，我们显然不能止于干得漂亮、画面舒适这样的情绪宣泄啊。我们也不能过高的估量摩托车骑手训斥违法交警的作用。换句话说，整治交警违法驾车问题，我们不能靠路人的质问和训斥。事实上呢，这次这个交警违法开车事件被曝光，它具有很大的偶然性。根据报道，摩托骑手在路上正常行驶的时候呢。突然被这辆警车别了一下，心怀好奇的摩托骑手加速查看，于是发现，这个交警同时存在三项违法行为，执法者违法，并且差一点酿成事故，这个摩托骑手当时的愤怒是可想而知的。呃，交警开车不拿法律当回事儿，不仅存在安全隐患，而且重创执法公信力，理应罪加一等。那么，据通报。涉事的交警当天受单位委派去鉴定中心收取事故鉴定结果，而后呢，竟然同时存在三项明显的违法行为。在全国各地纷纷开展“一盔一带”安全守护行动的语境下，这个事儿难免让人产生违法交警平时执法法纪意识淡薄、特权意识作祟的这个联想。执法者和被执法者互换身份的现象，其实并非个案。事实再次证明。只有带头守法、以身作则，执法者啊才能够避免阴沟翻车。好了，我们今天的《震撼读报》就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多交流，请您搜索微信公众号 “zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索《震撼读报》，关注我们的节目。